0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 2. September 2022. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Muss Deutschland 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch einmal im großen Stil Reparationen an Polen zahlen? Oder wurden sämtliche Ansprüche bereits vor Jahrzehnten beglichen? Diese Frage wird Juristen der beiden Länder wohl schon bald wieder beschäftigen. Denn in Polen hat eine Parlamentskommission zu der Thematik nun ihr Gutachten vorgelegt. 30 Experten hatten seit 2017 im Auftrag der Regierung ausgerechnet, wie viel der deutsche Staat noch an das Land zahlen soll. Und die Zahl klingt heftig. 1,3 Billionen Euro fordert die nationalkonservative peace regierung von Deutschland. Deren Parteichef, Jaroslav Kaczynski, will nun mit Berlin verhandeln. Doch das könnte schwer werden, denn Deutschland beruft sich bereits seit Beginn der Debatte auf jahrzehntealte Vereinbarungen aus der Sowjetzeit. Was will die polnische Regierung mit den Forderungen bezwecken? Was bedeutet der neue Konflikt für die EU? Und wie wahrscheinlich ist es, dass Deutschland wirklich zahlt? Über diese Fragen spreche ich mit dem Ressortleiter der Weltaußenpolitik, Klaus Geiger. Hallo Klaus. Hallo Wim. 1,3 Billionen Euro will Polen jetzt von der Bundesregierung beziehungsweise von Deutschland als Reparationszahlungen für den Zweiten Weltkrieg und die Schäden, die Deutschland dort angerichtet hat. Woher kommt jetzt diese Zahl und auf welche Basis juristisch setzt
1: Polen da? Die Zahl, die ist jetzt nicht einfach so aus der Luft gegriffen, beziehungsweise man hat sie sich nicht zumindest nicht über Nacht überlegt, sondern sie basiert auf jahrelanger Arbeit einer Kommission, die alle materiellen Schäden berücksichtigt hat und auch alle, so sagen sie, demografischen Schäden, sprich alle Todesopfer, die durch Deutschland verursacht worden sind. Natürlich ist das alles auch dann irgendwo willkürlich, wie man was beziffert. Aber es ist jetzt so, dass Polen sagt, wir haben uns das ganz genau angeschaut. Wir haben da bestimmte Werte zugrunde gelegt und das ist jetzt unsere Summe, 1,3 Billionen.
0: Gestern war der Jahrestag für den Einmarsch der Wehrmacht in Polen. Das ist kein Zufall, dass das dann genau an dem Tag verkündet wurde, oder?
1: Nee, das ist überhaupt kein Zufall. Das war eine große symbolische Inszenierung sogar. Also man hat nicht nur den 1. September als Tag des Weltkriegsbeginns genommen, sondern man hat das Ganze im Königsschloss von Warschau gemacht, was von der deutschen Wehrmacht zerstört wurde. Und was ein Symbol ist, das wird dann später wieder aufgebaut und was ein Symbol ist für den polnischen Durchhaltewillen und jedem Polen ist klar, dass das ein symbolischer Ort ist, ein symbolisches Datum und auch der starke Mann Polens, Jaroslaw Kaczynski, hat es sich nicht nehmen lassen, selbst als Erster dort zu sprechen und klarzumachen, dass es jetzt nicht irgendwie eine Kommission, die hier was vorstellt, sondern da geht es jetzt für Polen um, beziehungsweise für seine Partei um eine ganz wichtige Sache.
0: Also eine hochpolitische Angelegenheit, die ja auch schon eine ganze Weile schwelt, auch in Deutschland. Wie ist denn die Linie der Bundesregierung hier bei uns?
1: Die Linie der Bundesregierung ist schon lange Klar, weil es immer wieder solche Forderungen aus Polen gab, nie offiziell gestellt. Das muss man sagen, das ist jetzt zum ersten Mal, dass es ganz offiziell an Deutschland gestellt wird. Vorher war das eher eine innenpolitische Debatte in Polen, was aber immer wieder natürlich auch nach Deutschland geschwappt ist und die Bundesregierung zu Stellungnahmen gezwungen hat. Die Position ist, dass Deutschland sagt, dass Polen 1953 schon auf alle Reparationsforderungen verzichtet hat. Dafür hat sie die Unterstützung von vielen Juristen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Es gibt schon auch Juristen, die sagen, so klar ist das nicht. Es gab nie ein völkerrechtliches Dokument, das Polen selbst unterzeichnet hat. Polen war damals auch unter der Kuratel der Sowjetunion und deswegen ist es völkerrechtlich gar nicht so einfach, dass man sagen kann, das ist jetzt alles Mumpitz, sondern da ist die Bundesregierung sicher auch jetzt ernsthaft besorgt, wie das weitergehen könnte.
0: Am Ende des Tages, was schätzt du, wie realistisch ist so eine wirkliche Zahlung? Ob es jetzt die 1,3 Billionen insgesamt ist ja relativ unrealistisch, aber wie wahrscheinlich ist das, dass Deutschland da noch Reparationszahlungen jetzt 80 Jahre später dann zahlen muss? Und gibt es da überhaupt irgendein internationales Gericht, das Polen jetzt anrufen könnte dafür?
1: Erstmal ist das auf einer bilateralen Ebene. Erstmal ist es an Deutschland gerichtet. Es ist im Moment eher unwahrscheinlich, beziehungsweise im Moment kann eigentlich niemand wirklich eine eine begründete Prognose abgeben, wie das jetzt ausgeht. Es ist im Zweifel auch jetzt nicht gar nicht so die entscheidende Frage. Kann es natürlich werden, wenn es dann nur tatsächlich mal in einem langen Prozess, der sicher wäre, so weit kommt, dass man sich dann doch noch auf Evaluationszahlungen einigt? Aber erstmal ist es ganz akut jetzt ein riesiges politisches Problem, weil man eigentlich gerade angesichts der russischen Bedrohung und des Kriegs in der Ukraine darauf gesetzt hat, das deutsch-polnische Verhältnis zu entspannen und in Europa zusammenzustehen gegen Russland. Und Polen holt jetzt die ganz große Keule für den deutschen Hass wieder raus, auch aus innenpolitischen Gründen sicher. Im nächsten Jahr wird gewählt und die Regierungspartei sieht ihren Vorsprung gerade schmelzen. Sieht sich auch unter Druck, ähnlich wie in Deutschland, von, von den Menschen, denen die Energiepreise weglaufen. Und ja, opfert jetzt das besser werdende deutsch-polnische Verhältnis diesen inneren politischen Zielen.
0: Das heißt, die
1: Bevölkerung in Polen steht auch hinter diesen Reparationsforderungen? Es gibt Umfragen, die zeigen, dass zumindest etwa 50 Prozent ein bisschen mehr dahinter stehen. Und von diesen 50 Prozent kann man davon ausgehen, dass sie der Großteil davon die Wählerbasis der Regierungspartei ist, die immer schon mit Ressentiments und mit Hass gegen Deutschland Politik gemacht hat und wo das einfach, was wir in Deutschland oft gar nicht so merken, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Du hast
0: jetzt schon angesprochen, das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland war ja eigentlich sich leicht am Verbessern, auch durch den Ukraine-Krieg und das Zusammenstehen generell in der EU. Die ganze EU ist ja mehr zusammengerückt. Das ist jetzt von polnischer Seite, wird das ja jetzt komplett torpediert dann im Grunde?
1: Im Grunde ja, beziehungsweise vielleicht hält man sich jetzt auch für so, so mächtig, dass man es leisten kann, dass man sagt, okay, die EU braucht uns jetzt, wir nehmen ukrainische Flüchtlinge auf, wir sind diejenigen, die an die Ukraine Waffen liefern, was soll uns schon passieren, wenn wir das jetzt machen? Das zeigt aber einmal mehr, dass der polnischen Regierungspartei Europa oder irgendwelche Ziele relativ unwichtig sind, sondern sie radikal auf, auf den eigenen Vorteil spielt und dafür jetzt das auch opfert.
0: Nochmal ein Blick in die Zukunft. Wie kann das jetzt weitergehen? Die Forderung ist ja jetzt in der Welt. Mhm. Die Bundesregierung wird natürlich erstmal, ja, nichts tun, nichts bezahlen. Mhm. Wie kann
1: das jetzt weitergehen? Ja, zumindest wird es so weitergehen. Ist leider zu erwarten, dass das Thema im nächsten Jahr uns begleiten wird, weil es eben noch ein Jahr ist bis zu den polnischen Wahlen. Und die Polen hätten jetzt nicht oder die Regierungspartei hätte jetzt nicht so einen Aufschlag gemacht, wenn sie nicht vorhätte, das Thema auch sehr weitlich auszuschlachten. Da es völlig illusorisch ist, jetzt irgendwie schnell da eine Einigung zu finden, muss man davon ausgehen, dass das einfach jetzt hochgespielt wird, das Thema. Und ja, im, im schlimmsten Fall oder im zu erwartenden Fall das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen vergiften wird. Und dann natürlich auf EU-Ebene auch immer wieder zum Thema
0: werden wird. Mhm. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht. Klaus Geiger, vielen Dank für deine Einschätzungen zu dem Thema. Ich danke. Das wird heute wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht heute die Lausitz. Das Braunkohlerevier im Osten der Republik ist vom Strukturwandel besonders stark betroffen. Der Kanzler will mit den Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg über den geplanten Ausstieg aus der Braunkohle und über die Perspektiven für die Region sprechen. Um kurz nach halb drei am Nachmittag soll es nach den Gesprächen ein gemeinsames Pressestatement von Scholz und den drei Landeschefs geben. Flugreisende müssen sich heute mal wieder in Geduld üben. Denn die Pilotengewerkschaft Cockpit hat ihre Mitglieder zu einem ganztägigen Streik bei der Lufthansa aufgerufen. Die größte deutsche Airline hatte bereits am gestrigen Donnerstag vorsorglich fast alle Flüge gestrichen. Insgesamt fallen an den Drehkreuzen München und Frankfurt rund 800 Flüge mit voraussichtlich etwa 130.000 betroffenen Passagieren aus. Bestreikt werden auch Flüge der Konzerntochter Lufthansa Cargo. Und da die Weltpolitik bekanntlich kein Wochenende kennt, noch ein wichtiger Termin am Sonntag. Denn dann empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz den Ministerpräsidenten der Ukraine, Dennis Schmühal, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt. Bei einem gemeinsamen Gespräch sollen natürlich insbesondere die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Mittelpunkt stehen. Aber auch Fragen über den Wiederaufbau des Landes will Scholz mit Schmühal besprechen. Das war es mit dem Kick auf Politik für heute. Morgen früh empfängt Sie an dieser Stelle nach seiner Sommerpause wieder mein Kollege Sascha Lenartz. Ab 6 Uhr gibt es wieder seinen satirischen Wochenrückblick. Außerdem freuen wir vom Podcast Team uns immer über Bewertungen und Feedback. Schicken Sie uns ihr Lob, ihre Kritik oder ihre sonstigen Anmerkungen per Mail an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und überall da, wo es Podcasts gibt.